0: Olá, seja muito bem-vindo ao Café no Ponto, um podcast dedicado a falar sobre filmes, animes, séries e jogos. Hoje teremos Café Crítico e ele será super especial porque teremos a presença do Neto Cordeiro, seja muito bem-vindo, Neto! Fala galera, aqui que tu tá falando é o Neto mais uma
1: vez! Muito feliz <risos> com esse novo projeto nosso! Então
0: só vamos que vamos, pai! Vamos que vamos! Hoje nosso café crítico vai ser falar exatamente sobre um filme que foi lançado há pouco tempo pela Amazon Prime. É o Vastidão da Noite. Você já assistiu? Se já assistiu, continue com a gente! e comente no final do nosso podcast, se ainda não assistiu, por favor, dê um pause agora e volte somente quando terminar de assistir, porque vai ter muito spoiler, alerta de spoiler para esse podcast, só lembrando
1: galerinha que eu não sei contar minha, minhas resenhas e minhas análises sem contar
0: spoiler, <risos> eu tenho esse defeito, <risos> então vamos lá? Após o nosso intervalo, nosso breve intervalo, vamos a iniciar nosso, esse bate-papo. Esse Café Crítico basicamente é um, uma conversa, né, esse bate-papo aqui, na qual a gente vai fazer uma análise, nós assistimos o filme e trouxemos as nossas uh, avaliações e ao final, vamos dar a nossa nota, a nota do Café no Ponto, para esse filme que tá dando o que falar na internet. Então, eu vou deixar a palavra com você, Neto. Pode começar. O que você achou do filme? Inicialmente, em poucas palavras, o que você diria sobre o filme?
1: Cara, o que eu diria sobre esse filme? Ele funciona... É como a gente tava conversando agora há pouco, né? Ah, pra gente primeiro tentar entender o filme por si, a gente tem que tentar, tentar pelo menos entender a premissa. Entendeu? Eu vi muita gente criticando na internet, e muita gente falando que era bobagem, que o filme realmente não era legal. E em partes eu posso até concordar, porque não é um filme que realmente ele é algo de inovador, algo que vai entrar no gênero ali e vai mudar alguma coisa, apesar é por isso que ele tem um orçamento tão baixo, né? Então eu não acho que ele, ele traz alguma inovação, mas ele traz é, algumas críticas que vai de social, né? Críticas sociais e críticas da época ali que uh, a galera passava. Né? Por exemplo, a gente tem o, o, o Billy como crítica social, né? Na voz de um negro, e ele fala mesmo ali o. Por quê, o porquê que não acreditariam nele quando ele falasse aquela história, né? Era essa a preocupação. E esse tipo de crítica muito sucinta, ela, eu acho que ela dá uma funcionalidade pro filme, com tanto quanto objetiva, na minha opinião, sabe? Do, no, no sentido de que tu não precisa ter um filme com um orçamento tão alto, tu não precisa ter é, alta complexidade para explicar o enredo, tu não precisa ter uma reflexão tão grande para te fazer críticas, mas tu sendo sucinto, objetivo, simples na maneira que tu quer funcionar o teu filme, os diretores acabam entregando algo que realmente vai tocar ali na ferida. Sabe? É, temas como o Sim. machismo, o feminismo são tratados no filme de maneira muito sucinta. E tu consegue ver ali que, tipo assim, é, a gente não perdeu a reflexão, né? Não foi uma reflexão no qual. É tem uma análise toda por trás, mas é, ele quer tocar ali na tua ferida, entendeu? É 1950, era desse jeito, entendeu? Então ele toca na ferida, mas também não deixa que a gente uh, poderia se dizer assim, não é uma reflexão grande, mas é sucinto e objetivo na maneira que ele funciona. Então entendendo a premissa, entendendo o que o filme ele quer trazer sendo um filme de baixo orçamento, é, a gente já consegue entender mais ou menos o andamento do filme, eu poderia dizer assim, sabe?
0: Sim, o próprio filme ele passa é, essa ideia mesmo para ser, é, como eu disse, um filme de baixo orçamento. Ele, ele faz vários, vários pontos, né? Ele toca em vários pontos. Ele te dá muitas referências à época e para quem, para quem é mais velho assim, que for assistir o filme. Vai gostar porque vai, vai ter relembranças é, dos carros, dos locais, a questão mesmo da, da própria, do próprio sistema de telefonia da época, né, que foi um dos grandes é, pontos principais do filme em si, né, que fez a facilitar todo o acontecimento do filme. Então, de fato, essa questão do, do, do rádio e tal, do, desculpa, da telefonia, é, traz essa, essa relembrança, né?
1: É o fato de tu um... ter muita referência né? Ele trabalha com o... Esse filme ele trabalha com referências muito sucintas Tudo por... É porque tu Como a gente tava conversando Eu vejo esse filme mais como um conto Entendeu E o que, que a gente tem Sim. que trabalhar aqui A gente ver que tudo tá acontecendo Dentro de praticamente Duas horas, três horas de jogo né? De jogo de basquete É numa noite, Sim, então... não é nem numa noite praticamente Entendeu
0: é, não é nem a não noite é? inteira, é né? O filme a já inteira. começa
1: à noite, né? O filme já começa de noite, né? Então é, é uma trama ela, ela é um, de certo muito simples, não muito, realmente não muito complexa. Não vai te trazer aquela reflexão que tu vai fazer assim, tipo interestelar da vida, tá ligado? Pum, vai é, explodir tua é cabeça. Na verdade
0: ele mesmo tem, tem a ideia de, como, como eu até, até comentei contigo antes de a gente começar o nosso podcast, que foi o quê? Uhum. É, trazer aquela ideia de como eram feitos, a, a, como é que era o contato das histórias, os, como é que era o primeiro, digamos assim, entre aspas, obviamente muitas aspas nisso, de como eram feitos, a questão das, das, das novelas na época, né que eram mais Isso. a parte oral do que o visual. Né, tanto que o próprio filme começa com uma tela assim de, da época, né? Bem bonitinho, bem, bem modelado eu ainda, acho que aquilo foi feito no computador. <risos> <risos> Mas ficou muito bacana eles trazerem a ideia né, de. Uh, eu até fiz a anotação aqui do nome do, do programa, que é o Teatro Paradoxo. Né, que eles trazem. É, eles usam dois personagens em si, que são a Faye Crocker e o Everett Sloan como personagens, entre aspas, principais, mas são os personagens que vão tomar de conta da história em si, né? E a história vai girar em torno deles. E uh, tem muita gente que fala que ele é um filme de OVNIs, um filme de ET, e eu acho que não é bem por aí. Fala, comenta sobre? Comenta sobre. Mas acho que não é bem por aí. Acho que a ideia mesmo é, seria falar como é que era a visão do das pessoas naquela época, né, de 1950, é, final de 1950, é, com relação à tecnologia, e não só, não, na verdade, não só a tecnologia, mas como a própria, o próprio entendimento deles com relação aos homens do céu, como eles citam no filme. Isso, é tipo,
1: é trazer, né, é, é trazer o pensamento da década pra cá. Entendeu? por mais bruto que seja por mais abrupto que seja a gente vê como eu te falei as críticas sociais eram muito fortes na época entendeu os movimentos sociais tinham uma uma certa fraqueza né? pode-se dizer assim então ele traz esse pensamento da galera pra cá pra gente ter um pouco da noção que, do que eles passavam entendeu então não se trata só de um filme de OVNI mas é também trazer críticas que tocam ali na ferida entendeu, trazer críticas mesmo que uh, por mais que as pessoas não eu, creio eu que seriam usuários mais leigos assim, que não prestassem tanta atenção nessas críticas, né, porque tu consegue logo de cara, eu peguei logo de primeira, mano, a crítica da, da menininha falando sobre a, a prospecção de vida que ela tinha né, que ela é, você, tu percebe que o machismo é tipo incrustado ali, sabe tava sim, ali, sim. sabe então assim como o racismo também e que são temas que realmente são abordados hoje de forma é, bem mais forte que antigamente, então tu traz isso, o filme ele tem uma bagagem, é, é muito densa para ser tra tratada só que ele não deixa que essa bagagem tome conta do filme entendeu, lembrando que o, o filme sim. ele tem que tratar da, da linha de raciocínio principal. Que é o que eles estão procurando ali. E aí, dentro disso, que a gente tem a, a parte mais sucinta, que são essas críticas, né? Que eu tô me a, a, atendo mais porque é uma coisa que a galera não tem noção. Então, acaba criticando o filme de uma forma Sim. muito abrupta, sem entender a premissa, sem entender a, como é que o filme vai funcionar de fato, entendeu? Então, ele, ele, é, ele é um filme, como tu falou, é anteriormente, antes da a gente gravar o podcast que ele é um filme muito escuro ele é um filme muito uh, até muitas vezes monótono né? porque ele te traz essa, essa imersão né? o fato dele trazer essa tua essa imersão para esse mundo então acho que uh, 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 os críticos os usuários os usuários não, mas uh, o, o cara que vai mesmo assistir só por assistir sem pensar muito ele vai achar o filme chato, entendeu? Ele vai é, realmente a achar que, o filme chato.
0: Pra, pra quem for assistir o Bastidão da Noite, tem que ir com a mente aberta de entender que ali vai ser falado de um jeito um pouco diferente, vai tratar de assuntos de uma forma diferente, porque aquilo, como a gente falou, tá, a gente tá batendo bastante, é a visão da época, né? Não Isso é a visão mesmo. de... de um Duas pessoas em 2020, é pessoas de 1950. É, pessoas então, de 1950. É... Ah, é muito, muito diferente. Ah, por exemplo, tem até um personagem que é a Mabel Blanche no filme, que é aquela que, que conta né, toda a parte do, do, dos Homens do Céu e tudo mais. Ela, ela, ela já inicia a fala dela falando, pessoal, é, eu quero que vocês entendam que eu não sou uma bruxa. Então já tem ainda tem que essa essa questão da, da mulher ser a, ser a bruxa ser a maga que faz os feitiços e tudo mais inventa a história ela se eu não me engano ela teve ela criou o filho dela sozinha então as pessoas achavam que ela tinha matado o filho dela né para assumir pelo sujeito dele eu acho que isso é então. muito
1: o fato de tu é o é um papo mano é para te ver como ele o filme apesar de não trazer um desenvolvimento tão grande para cada um dos personagens ali, ele ele dá de certa forma o que a gente pense no, no background para eles, né? Então Sim. a gente começa a pensar qual é qual, como é que é o pensamento desse desse personagem, sabe? Como tu falou, a, a, a tem a questão das pessoas verem, verem a, a a como é o nome da personagem Eu acabei me esquecendo a Amabel, isso. A Amabel vem ela como uma bruxa, um ser é, misterioso e por muitas das vezes inescrupuloso, entre aspas, né? Que é no caso que a galera pensa que ela matou o filho dela, mas só que ela realmente passou por aquilo, entendeu? E a galera não acredita. É o fato da da da, da, da voz feminina não ter lugar, né? Não ter o espaço que tem que ter então realmente o ó, a gente vai tentar analisar a fundo e aí quando a gente começa a, a corroborar cheio de comentário tu percebe que tem as críticas ali que a galera né tu percebe que é, de, é, é de maneira sucinta o filme é mais crítico do que muitas vezes um sci-fi tá ligado muitas vezes um, um filme de ficção científica entendeu ele Sim, é um filme por isso
0: que acaba acontecendo de muitas pessoas é, muitos críticos darem boas notas para esse filme e já o, as pessoas que estão assistindo, as pessoas são estão mais leigas dão notas mais baixas né, por causa de, desse, desses pontos porque quem é crítico está percebendo esses detalhes é, não, 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 não são os críticos, mas é, a gente foi a fundo pesquisou, correu atrás e Tá, e, e até mesmo durante essa nossa conversa agora A gente tá percebendo elementos Dentro do próprio filme que a gente não tinha percebido antes A gente isso. não comentou antes né? E outro detalhe Antes de, de, de tu, tu retomar né? tua, A tua fala e desculpa te cortar
1: Não, que é, é... isso, mano Continua o teu raciocínio também,
0: <risos> <velho>. <risos> Não, é tipo assim é, Pode reparar que A Faye E o Everest, que são os personagens Digamos assim, principais né Que a história gira em torno eles são as pessoas que foram excluídas do, do jogo de basquete porque tiveram que ir trabalhar já cria uma, uma uma diferenciação daquelas pessoas que têm a necessidade de não participar do, do, do entretenimento onde todos participam porque eles precisam fazer o serviço deles de poder funcionar a cidade porque ela trabalha na telefonia e trabalha na rádio aí tu tens o Billy, que é um personagem negro, que cita no, que foi trabalhar num, num uma parte onde eles tiveram que ser vendados. Uhum. E ele diz no filme, no próprio filme, que todos ali ou eram negros ou eram mexicanos, que iriam trabalhar para fazer as construções ali para os objetos que eles viram lá no, no local que ele não quis citar. E a ela é vista como, entre aspas, bruxa. Então tu pode ver que é as pessoas que. A mulher que criou os, a, o filho sozinha. O homem negro, que não tinha voz, eram os que foram lá e tentaram mostrar a realidade que ninguém queria enxergar porque ela era bruxa e porque ele era negro. Então, os isolados, os diferentões ali, eles foram os pontos cruciais Acabam da história Acabam sendo toda, os né? pioneiros, né? Exatamente.
1: Eles são o que realmente tem coragem de fazer o que nenhuma outra pessoa vai fazer entendeu? Normalmente aí, eu, eu acho que é isso que a gente pensaria deles como personagens. Tiveram a é. coragem e mostraram que e, e na verdade foi primeiro foi o Billy, né? E depois a isso. Mabel, ela veio atrás e tipo corroborou aquilo que ele estava falando, né? Apesar dela não ter escutado o som, se eu não me engano, né? Ela ela fala que ela teve a experiência ali, né? Ela fala que ela teve a experiência. Mas por não ter Sim. tanta voz assim, não ter tanto um local pra onde falar, ou que passassem tanta, é, passasse tanta credibilidade, acaba sendo que esquecida. E aí tu vai tendo o que? Criações de lendas, é, criações de, de várias outras histórias, mitos, né? Que corroboram pro. Até, pode se dizer, pro um, uma depressão, um enlouquecimento da própria pessoa que passa por isso. Né? Exatamente.
0: É, e bom, minhas considerações finais com relação a, a, essa, a esse filme, é o seguinte, é um filme de sci-fi na íntegra, ou seja, tu vai ter muita questão de tecnologia, é, até cito uma das, das frases, da, uma das falas da, da personagem Faye no filme, na qual ela tá com um livro, um artigo, um livro de artigos sobre ciências, né, tecnologia, e ela começa a falar de ah, carros que são é, controlados por por voz via rádio. Ela fala dos celulares, é, telefone, é, pessoas nascerem com um número de telefone permanente e tu tens um aparelho de telefonia que tu vais ter, ah, o fone e microfone num lugar só. Verdade. Vai ser do tamanho de uma concha. Ele vai ter no, na parte de trás uma televisão onde a pessoa vai poder ver, se ver e ver outras pessoas. Verdade. É, e, e ele fala assim: ah, Isso é um absurdo, isso nunca vai acontecer e tudo mais. E olha, nós aqui hoje, com o um smartphone e tudo mais, fazendo tudo isso que ela citou: né, Tu tens a questão do, do controle, não o controle do carro, mas tens o GPS, que ele te, é, te auxilia todo o mesmo. Né? Então, tipo, tem várias coisas, vários elementos que eram ditos que impossíveis pra época. E hoje a gente tem aqui, não exatamente como, como foi dito no filme, mas é, aconteceu, né? E eu, eu ainda espero carro voar. <risos> e
1: eu ainda espero holograma.
0: É verdade. É, mano. Então... E aí, suas considerações finais pro Cara, filme? Cara, as
1: minhas considerações finais do filme... Eu, assim... Gostei não gostando. Hum. Entendeu? Eu gostei a partir do momento em que eu entendi a premissa muito antes, sabe? Eu, eu já assisti esse, esse estilo de filme. Então eu sei como é que funciona. E eu já venho falando muito, muito tempo, até no, no meu canal... Que o filme, para ele ser... para ele ser mediano e bom entendeu para ele trabalhar de forma sucinta, para ele trabalhar é, numa forma de fluidez, ele tem que ser objetivo, cara. Ele tem que ser simples, entendeu? Não adianta tu ter um orçamento assim altíssimo e tu fazer besteira. Como é o caso do, do Batman vs Superman, mano. Sabe o ei, filme? Ei. O filme começa, eu sei, é, é a famosa <risos> polarização de ideias. O filme ele começa numa linha de raciocínio, só que no momento em que Tu tem a intersecção de histórias de Batman com o Superman, começa a, a história embolar tudo, entendeu? E aí tu tem um plot twist todo besta, tu tem uma reviravolta besta. Então, tu tem que Sim. trabalhar de forma simples, tu tem que trabalhar de forma a que tua linha de raciocínio permaneça dentro do tempo que tá estipulado para te contar uma história, entendeu? Então, Sim. é o que o filme traz pra gente. Críticas sociais bastante sucintas e objetivas que tocam na ferida, referências que claro, o cara tem que ser conhecedor de cinema para pegar as referências, né, porque é muita referência mais conceitual, né na verdade é muito, mais, é muito mais conceitual do que a gente tem, por exemplo em Stranger Things que é referências da época, tipo videogame uh, RPG mais essas coisas como se fossem easter eggs, né
0: então, Sim. São referências maiores, assim São isso, macro referências,
1: né? Isso, 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 isso E então o filme ele acaba trazendo Uma história concisa, cara Uma história muito concisa e objetiva Entendeu? para mim do Faz sentido o filme ser Desse jeito, entendeu? para mim faz sentido é, Cada personagem ser do jeito que é Devido à época E como o filme trabalha isso Entendeu? Acho que essa seriam mais As minhas
0: considerações finais, mano e se tu pudesse, se pudesse dar uma nota de 0 a 10 pro filme. De 0 a sendo, 10, cara. Sendo bem realista. Bem realista, bem realista, bem realista,
1: ali. bem realista. Eu daria uns 7, velho. Eu daria, daria uns 7. Eu daria uns 7. No IMDB tá 6 e pouco, né? Tá 6,7. <risos> no Rotten no não sei se tu verificou. Eu não, eu não sei quanto é que tá.
0: Quanto é que tá a porcentagem, mais ou menos? Pro Street ficou, ficou com 92%. E pros para os usuários, para as pessoas que assistiram que foram lá e opinaram 62% é. que é justamente o que a gente conversou que as pessoas, os críticos pegaram as micro referências, a ideia a essência do filme é, o que o filme quis de fato passar e as pessoas que foram sem as, essas tais referências sem conseguir alcançar as referências ou que foram lá imaginando que era uma coisa e foram com a mente fechada e acabaram dando notas mais baixas eu, eu vou ser sincero que eu também daria 7 pro filme né? uh, eu, eu fecho a minha ideia do filme do tipo assim se você tem interesse de assistir o filme você precisa da, ter a mente aberta para assistir o filme Verdade, tem que ter a ideia, a ideia de que é um filme que ele não, ele não tem super estrelas no filme então ele não foca numa pessoa ele não foca no personagem, foca na história né? e, e se você quer ter uma experiência você que já assistiu o, o filme quer ter uma experiência diferente, faça assim: é, ligue o bote para o filme para rodar coloque o fone de ouvido feche os olhos e, fica... e fique ouvindo como se fosse uma história de rádio tenho certeza que a experiência vai ser totalmente diferente porque o filme ele não é tão visual quanto ele deveria ser para filme e ele é, mais au... ele é auditivo o filme é O filme mais auditivo ou seja, você consegue acompanhar a história toda sem precisar olhar para a tela em si, né agora é para fechar com chave de ouro que não foi citado em momento algum, né? Na nossa conversa, aquela nave que aparece já no final do filme, antes de eles serem abduzidos pela nave, aquilo foi topíssimo, de, é topíssimo demais. Top, eu acho que aquilo ali, sabe que eu
1: tava pensando aqui,
0: mano? <risos> não sei se tu
1: já viu esse filme, Distrito 9.
0: Já,
1: já vi. Né? Muito.. A, a, a arte conceitual dela é muito parecida com aquela nave principal ali.
0: Sim, é pior, né? Não né? tinha pensado nisso, cara.
1: É, mano, é, é céu. Céu. quando eu vi aquela nave, e aí eles estão olhando assim, né? Eu falei, caraca, mano! Distrito 9, Distrito Sim. 9, sei lá, do, sei, <risos> lado, sei lá,
0: sei <risos> lá. Perfeito.
1: Mas, mas é isso que eu te falo, cara. O filme ele traz a. Ele brinca muito com essas referências, né? É mais conceitual do que propriamente
0: um easter egg, entendeu? Sim, sim. Pois é, então é assim, assistam o filme, quem ainda não assistiu o filme e não se importou de ouvir toda a história, todos os spoilers aqui, é, assistam o filme, é muito bom, ele vale a pena. Ele não é um filme ah, hollywoodiano, ele não é um filme Marvel DC, mas ele é um filme muito bom. Né, tem, uma, tem uma pegada boa. Pra quem gosta de filmes de época, ele é um prato cheio. Né? Obviamente ele não foca nos elementos da época. Ele, usa, ele só usa a ideia de ser de 1950 como um pretexto para contar uma história antiga. É, acho que esse é o resumo do filme. <risos> Mais alguma, alguma palavra pra gente fechar nosso café? Meu café já acabou.
1: Mano, o meu também
0: aqui, ó. Vou ter que pegar mais. <risos> Vou ter que pegar mais. Aí. Bom, então, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. É... Aqui quem vos falou foi Augusto Ferreira, Neto Cordeiro. Esse foi o nosso Café no Ponto, né? O nosso programa do Café Crítico, na qual a gente vai é, falar um pouco na, a, nossa, a nossa opinião com relação a jogos, filmes, séries e animes, tá? Fiquem por dentro, o nosso Café Expresso aí vai ficar um pouco mais frequente, né? Falar um pouco das notícias pra vocês. E sempre que surgir um filme novo, um anime novo, alguma coisa mais interessante que a gente possa falar, nós vamos vir aqui nosso Café Crítico e dizer aqui algumas palavras. Diga é só
1: pra complementar o que, que ele tá falando, galera, curte, compartilha, manda sugestão, comenta aqui uh, embaixo é, da plataforma que você tá curtindo. É... Curtindo, diz que é, vendo ou escutando, é. e
0: é isso, galera. Inscreva-se no canal também. É isso, pessoal. Olha só para avisar: quem tá assistindo, quem tá nos ouvindo pela Echo, nós também estamos na Google Podcast, estamos no Spotify e estamos em outras é, mídias de podcast também. Então não, não deixe de compartilhar, não deixe de nos seguir em todas as mídias de podcast que você acompanha. E não se esqueça de curtir nos, nos seguir lá no Instagram e também lá no YouTube. Nosso amigo aqui Neto Cordeiro toma conta lá do nosso canal no YouTube, fazendo análises críticas, algumas gameplays lá. E para quem ainda não, para quem ainda não ouviu, para quem ainda não ouviu, tem uma análise de crítica. Sobre o The Last of Us do parte 2 Então ó, maravilha Bonitinha é, galera,
1: bonitinha Acabei de zerar <risos> o game, então vai lá, corre lá Curte, compartilha E manda sugestão Pelo amor de Deus, a gente precisa de sugestão <risos> para sobreviver nesse canal
0: aqui <risos> É, isso é verdade Olha, aproveitando quem for do Anchor Pode mandar uma mensagem de áudio para mim aqui, tá certo Eu vou ouvir e vou colocar essa sua mensagem no nosso podcast. Vou responder suas perguntas na íntegra. Então, se tiver alguma dúvida, quiser dar sua opinião com relação a algum filme, alguma série que você assistiu, quer é que a gente faça análise, vamos lá, manda a mensagem aí que a gente vai ouvir todas e vai responder todas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. É isso aí. E até a próxima. Fui!